0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Quiero empezar disculpándome con todos ustedes. Yo les prometí que todos los días íbamos a tener un episodio diferente, contando sobre diferentes cosas que pasan en el día, pero esto de empezar nuevamente a tomar la rutina como, como cuando hacía radio no todos los días tienes que estar a una hora haciendo tu, tu programa pues ha costado un poco, las cosas se están reajustando, estoy por hacer un viaje eh, y eso también no ha sumado, pero no es justificación, aquí estoy hoy es viernes hoy es viernes 19 de marzo y hay un montón de cosas que hablar siempre como se, cuando se acerca el fin de semana eh, ahí se acumula todo y especialmente cuando hay deportes bueno imagínense me pasaría hablando horas no solamente 10 15 minutos sino horas de todo lo que ha habido durante la semana y todo lo que se viene más adelante pero les voy a contar un par de detalles y un par de cosas eh, y entre esas pues se junta con, con ciertos temas del día a día que los vivo aquí en Houston, eh, les digo que también el clima está loco como en cualquier parte del mundo estaba haciendo muy calorcito como les contaba días anteriores pero cayó una lluvia tremenda el día de ayer jueves y fue horrible la verdad que estaba en el highway estaba manejando, eh, tengo un automóvil y aquí en Houston eso como que no, no funciona muy bien porque las, cuando llueve y las calles se inundan y no puedes ver bien y, y bueno es realmente súper peligroso y tuve que salirme del highway para poder eh, manejar con un poco más de tranquilidad porque estaba sumamente angustiada eh, estaba muy muy asustada de verdad eh, por, porque no podía mirar la lluvia era tan fuerte y había un poco de neblina que no podía mirar más allá súmenle al detalle que no prendí el aire como para desempañar el, todo el, el parabrisas. Y ah, imagínense cómo se puso la cosa. El color de hormiga me, me dio mucho susto. Pero después de eso, pues el sol espectacular después de dos horas, bajo la temperatura, eso sí, como les digo. Pero bueno, no tanto Estaba como en el norte, que, que sé que le está pasando Una ex, ex estrella de la NBA, sean Bradley que se quedó parapléjico tras un accidente en bicicleta y esto eh, la verdad es que me llamó la atención porque la leyenda del baloncesto tiene 48 años y resultó gravemente herido cuando un vehículo chocó con la bicicleta que estaba en la que él estaba y además estaba cerca de su casa. No es que andaba por la vida por ahí manejando, no. Es, él estaba en, en, en Utah y estaba cerca de la casa, imagínense, él manejando. Y entonces este accidente le dejó una fuerte lesión en la médula espinal. Y lo dejó parapléjico, según revelaron en un comunicado emitido por el, por eh, eh, o sea, en su nombre, el equipo de baloncesto donde él estuvo, que son los Dallas Mavericks, y justamente los Dallas Mavericks, ¿no?, de, de Texas. Y, y él tuvo el accidente, imagínense hace cuánto, el 20 de enero, fue golpeado por detrás por un auto y enseguida lo llevaron al, al hospital y bueno, se sometió a una cirugía de emergencia y está hospitalizado. Todo ese tiempo, eh, lamentablemente, es una cosa súper, súper complicada para, para este deportista que les digo, ha pasado un montón de tiempo ya eh, en el hospital. Y estaba leyendo esta nota y me llamó la atención porque hay una cosa que yo he visto ya aquí, parte de la cultura estadounidense, pero claramente todo, hay también accidentes. Cuando uno está yendo en, la, en, en su carril, pues en la vía, manejando con un auto y ves un, un ciclista, eh, te abres al punto que la gente. Bueno, esto yo lo aprendí mirando a, a los conductores porque veía que se abrían hacia el lado. Si, si vas por el lado derecho pues, y hay un ciclista, se abren completamente hacia el lado izquierdo. Se cambian de carril prácticamente. Eh, en la misma vía, no, no, vayan a creer que invaden vía, no, en la misma vía, y se cambian de carril para no pasar cerca del ciclista, porque si es que hay un viento muy fuerte, pues ellos pueden perder el control, yo qué sé, y bueno, pasa lo que le pasó a este deportista, eh, no conozco en detalles cómo fue el accidente, pero lamentablemente él no ha podido recordar lo que ha sucedido y hasta el momento no hay testigos del incidente. Imagínense ustedes. Entonces, como les decía, el día a día yo veo que alguien un ciclista está yendo por, por la vía, pues eh, pegadito a la derecha, y entonces los autos se abren hacia el otro carril para poder pasar. Lo mismo sucede cuando el, la policía, y escuchen este dato, porque les puede servir si ustedes visitan Estados Unidos, ven a un policía que está estacionado eh, deteniendo a otro auto y pidiéndole documentos o lo que sea ustedes ábranse al otro carril esto les digo me enseñó mi esposito gracias a dios porque a ver, yo manejo sola muchas veces y decía por qué. Eh, los policías se bajan de los autos y entonces si tú estás pasando por el mismo carril, puedes arrollar y puede, puedes eh, tener un accidente con el policía o golpear una puerta o lo que sea. Entonces, dato, dato clave, háganse a un lado, cámbiense de carril a lo, lo más que puedan. Esto eso me, me puse a pensar una vez que leí esta nota y dije, wow, qué impresionante. Eh, y aquí y en cualquier parte, no hablo de que esto solo pase en Estados Unidos, sino en donde sea que ustedes me estén escuchando. Lo mejor es que cuando ven un ciclista en la vía, pues cámbiense de carril y ahorrense la fatiga de poder tener un accidente. sí. Peor pensar eh, que, que, que deban, no sé, que si están con, con bebidas alcohólicas, pues tengan el triple de cuidado y mejor si es que van a beber, pues no salgan. Ese es como el, el mensaje a nivel mundial, ¿no? O sea, no manejes, si estás con alcohol y, y si vas a tomar, no bebas. Y si vas a beber, no manejes. Pues sí, todos pueden tomarse ahí por ahí un traguito de vez en cuando. No, no, no está de más. Pero... Es más, esta semana pasada, el miércoles, la gente se emborrachó a propósito. ¿Y por qué les digo esto? Porque el miércoles eh, fue el 17. Fue el famosísimo a nivel mundial llamado San Patrick's Day o Día de San Patricio. Y por eso es que me acordé también ahora hablando de esto de la bebida, porque es una, una verdadera historia y una celebración popular que no solamente se hace en Irlanda, que es el patrono de Irlanda, pues San Patricio, sino a nivel mundial al punto que hay ríos que tiñen de verde. Aquí yo veo que han sacado cereal verde, eh, venden muchas muchas cositas así verdes para festejar. Pues ahora por el COVID no sé. De hecho se suspende un desfile. Hacían fiestas enormes con mucho alcohol, mucha fiesta, mucha cerveza especialmente. Y como les digo, eh, hay un o no sé si en Chicago o en Boston que lo pintan de verde literal y en Nueva York hacen el desfile más grande del mundo con respecto a al Día de San Patricio o al San Patrick's Day me llamó un montón la atención esto y también lo había visto en Argentina no sé si les conté pero viví en Argentina seis años y allá la cultura irlandesa es muy fuerte entonces eh, festejan el Día de San Patricio siempre el 17 de marzo ¿por qué? porque era el día en el que murió ¿no? y miren un dato súper curioso de esto, porque el día de San Patricio es como el día para beber algo así, y es porque supuestamente cuando estaba ya en, en su lecho de muerte él eh, pidió una pequeña gota de whisky para aliviar el dolor que, que él tenía eh, durante, pues, mientras estaba estaba por morir así que al parecer pues la gente se tomó eso de que de que tal vez tienen que beber mucho para celebrar la, la lamentable muerte de San Patricio. Algo de esto es como parte de la historia de la famos, del famoso San Patrick's Day, que les digo, es un fiestón. Por lo menos acá, pues ya se mezcla con la época en que empiezan a salir el crawfish, que otro día les cuento de qué se trata eso, pero son como pequeños camarones que se comen eh, y, bueno, fiesta, alcohol, etcétera, etcétera. Así que mejor tengan mucho cuidado. Creo que después de que todos seamos libres otra vez, como el viento... Eh, después de la pandemia, pues espero que podamos tener un poco más de conciencia eh, de, de hacer todos estos actos irresponsables. Aunque veo, les digo, veo en noticias que todo el tiempo sigue viendo accidentes de tránsito, gente que bebe, gente que hace carreras en, en los autos y están alcoholizadas o que tienen otras sustancias en su cuerpo, etc. Bueno, de verdad que a veces sí es necesario poner un poco de cabeza y, y ser eh, pues respetuosos primero con nuestra vida con nosotros mismos y después con la gente que nos rodea mensaje mensaje del día oigan hablemos de deportes porque no me quiero alargar mucho me gusta hacer estos estos episodios cortos eh, cuando tenga un entrevistado pues seguro en serio va a ser más larguito espero que se queden escuchando pero les quiero contar qué ha pasado durante la semana súper rápido les digo se está jugando Copa Libertadores por ejemplo y eh, uno de los partidos más interesantes Gremio de Brasil ganó Ayacucho 2 2 eh, por 1 esto es la segunda ronda sí después les voy a decir cuál fue el, el partido de vuelta bueno la tercera ronda mejor vamos a la tercera ronda les parece eh, perdón la, la segunda ronda ya espérense, espérense ya me confundí es que estoy viendo en la compu bien, les decía que el gremio le ganó a Ayacucho partido importante, hablando de mi lindo Ecuador, Independiente del Valle recontragoleó 6 por 2 Unión Española y este es un partidazo si lo pueden ver, o pongan Independiente del Valle Unión Española y les dan ahí como las los, los jugadas más importantes más interesantes eh, y si no vayan a mi cuenta, ahí pueden encontrar también, les en Facebook me aparece los, los goles, está buenísimo de verdad eh, más Les cuento más Universidad Católica empató 2-2 con Libertad San Lorenzo de Argentina Le ganó a la U de Chile Y Atlético Nacional que jugó hoy Viernes ganó 3-0 A Guaraní Así va más o menos la Copa Libertadores Hay un par de partidos más que no les mencioné Pero la tercera ronda se va a jugar En abril Ojo con eso y es el 7 de abril va a empezar la tercera ronda y entonces ya juega Independiente del Valle con Gremio, Bolívar con Junior, Libertad con Atlético Nacional y San Lorenzo con Santos. Todos estos partidos eh, van a jugarse el eh, 7 de abril. Ojo al dato. También les digo que me voy por acá, otra cosa que les tenía preparada para la gente de Ecuador que escucha, eh, desde Ecuador y desde cualquier parte del mundo donde se encuentren, este fin de semana habrá fútbol, quinta fecha del torneo nacional, oigan y hay un partido sumamente interesante, voy a decirles, voy a mencionarles este nada más, Liga Deportiva Universitaria, versus Barcelona Sporting Club, tengo que decir todos los nombres completos porque ahora hay un drama con que digas mal el nombre de, de, del equipo, una vaina loca que se han inventado, no sé de dónde salió toda esta, esta cosa, ya no tienen con qué rivalidad, ahora es con los nombres. Bueno, 18 horas 30, hora de Ecuador, ojo, en el estadio Casa Blanca de Liga Deportiva Universitaria pendientes por eso, porque además sigue el famoso debate, para los que no saben, Barcelona nunca había ganado en el estadio de Liga, pero ganó, el, el, el pues se coronó campeón en el estadio, pero entonces no quita el invicto, bueno, de verdad que es un drama todo eso, yo, yo no termino de entender, pero... Lo que sí entiendo es que estos dos equipos se han enfrentado en 57 ocasiones de las 62 temporadas previas al fútbol ecuatoriano. O sea, hace un montón. La primera vez que se enfrentaron, imagínense, 1960. Un montón de tiempo. Y el primer partido entre los dos se disputó, como les digo, el 13 de noviembre de 1960. 60 eh, hay muy buenos muy buenos eh, datos sobre este partido porque eh, Liga, no, no, um, Liga ante Barcelona no, no, no ha perdido en los últimos 10 partidos ha tenido 4 victorias y 6 empates así que Barcelona trata de ser super, superior en eso para la gente que ama el fútbol les dejo el dato también del de fútbol ecuatoriano bueno, con esto eh, como les digo, vayan a, a ver, les voy a dejar la tablita ya en, en mis redes sociales. Síganme arroba elitap07 en Instagram y arroba elitap en Twitter. Ahí, por lo general, pongo mucha información del tema deportivo y pueden mirar cuáles son las fechas completas. De fútbol ecuatoriano, de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana y todos los lunes hacemos un programa eh, por las um, por fútbol bohemio. Se llama un canal digital. Así que bueno, todo esto para que ustedes estén conectados conmigo. Me encanta contarles lo que pasa el día a día. Me encanta hablarles de fútbol. Me encanta hablar de lo que se viene y les dejo pendiente un dato eh, que les cuento en la próxima, porque Saben una cosa, es, eh, está peligrando la participación de México en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque son, eh, pues volvieron a decir una palabra sumamente grosera, la cual había sido ya prohibida por la FIFA y por la Federación Mexicana de Fútbol. Así que la próxima les cuento un poco más sobre esta, um, este tema que es, un, es más, es una expresión muy clásica de México, pero lamentablemente fue, con, eh, fue, 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 no sé cómo decirles, fue designada, fue tomada por la FIFA como que se trata de algo discriminatorio o una palabra homofóbica contra la diversidad sexual. Entonces, por ende, no pueden decir puto. No pueden decir esa expresión en ningún lugar, ningún escenario público o deportivo. No pueden. Así que por eso podrían quedarse de alguna manera fuera de cualquier competencia oficial. Ya, ya les terminé contando el dato además. Pero bueno, después me, les cuento más un poco la nota que está súper buena. Y eh, a ver si es que pueden dejar de hacerlo o no. Ay, esta sociedad de verdad que hay muchas cosas que tenemos que ir arreglando y si no nuestros hijos de verdad que la van a padecer pero bueno, hay cosas muchísimo más importantes como los valores que podemos inculcarles día a día, los que son padres. Yo soy mamá y ahora me doy cuenta la importancia de sembrar valores en los hijos, porque después salen al mundo y entonces ya ellos son los dueños de tomar sus decisiones. Pero si tienen sus valores bien sembraditos, pues sus decisiones van a ser un poquito más acertadas que los que andan por el mundo sin eso, sin esa cuotita de valores y de amor. Eh, les mando un abrazo, Llévense de valor y de valores y otro día les sigo contando más de qué pasa en este mundo desde acá, desde mi trinchera en Houston, Texas, sobre el mundo, sobre las noticias, sobre el deporte y sobre mi día a día. Gracias por escucharme. Adiós. <música>